0: Всем привет, это подкаст «Слушай». Амир, Алим, сегодня у нас в гостях
1: Аскар. Очень приятно. Аскар, привет.
2: Представься, пожалуйста, расскажи, чем занимаешься.
1: Меня зовут Аскар, я занимаюсь IT-разработкой. Получается, я, можно сказать, сооснователь и управляющий директор компании Elefanta, которая занимается разработкой веб-сайтов, мобильных положений, систем автоматизации, всего такого рода. Получается, все IT-разработки, разнопланы и аутсорс. Вот, uh-huh. Как-то так.
2: А сейчас у вас сколько человек в штате?
1: Так, сейчас 42. 42, ку- 42 ку- человека ку- в штате.
2: А на рынке вы при этом сколько лет уже?
1: Пять лет. Пять лет? Да, в 2018-м открылись. Пять лет. Но, мы сейчас приезжаем, все, у всех гостей штат больше, чем у тебя, и ты прям
2: триггеришься. Не, не типа я на воду классно. Опыт? Да, да, Конечно спрашивать что докаживать. А Расскажи, пожалуйста, по ваши кейсы, то есть с какими компаниями работали, uh-huh. какими брендами, пинами.
1: Так, разными компаниями работали, из таких знаменитых, наверное, это Мега, Есентай, Униливер Казахстан, Глова, uh-huh. даже с Глово работали, Алагим Электрикс, телеканалы были, 31 НТК, uh, и что такое, интересно, Халкбанк, нацбанк, Министерство uh-huh. обороны. Вот такие. Вы когда клиенты.
2: начинали этим всем заниматься, то есть вы начали просто заниматься сайтами, или имеется в виду, вы сразу как айтишники подошли к этому и начали делать какие-то решения именно уже до конца? То есть мне после интереса mm-hmm. я тоже как бы этим занимаюсь, вот, уже скоро будет 5 лет. Mm-hmm. И у нас как бы штат 15 человек, и мы занимаемся исключительно как бы больше. разработкой сайтов для МСБшников, mm-hmm. да? а как у вас этот путь произошел тогда?
1: Чтобы mm-hmm. с изна... такими пинами работать. Да, изначально это было как бы. Uh, я прям не из основания. Я пришел, uh, как сказать, uh, я ушел, у нас был у нас два партнера, получается. Гендир, я управляющий директор. Гендир, он основатель на самом деле компании. Даже компания называется юридически, это RMN Company, да, его инициалы. Uh-huh. <laughs> вот. uh, он начинал uh, IT-компанию как создание сайтов. И вообще uh-huh. в IT-бизнесе, в разработке, мы уже, наверное, порядка я с 2013, он с 2009 года. И мы занимались такими... Как э, ваш, как я говорю, говорил ранее, да, я ваш подка- подкаст смотрел, и вначале ты говорил то, что вы презирали CMS-ки, да? Вот Мы начинали cms мы делали м- мелкие сайты для Самурай, суши, кто-то еще был такие. А потом постепенно начали расти то, что к нам приходили такие клиенты, то, что говорили, хотим какой-то, какой-то софт. Мы этого никогда не делали. Uh-huh. И мы сами начинали изучать этот момент, венделяться, э, и так, так получалось, что мы делали.. Практически все наши продукты были такими, что мы никогда этого не делали. Mm-hmm. И по мере возможности там так и вырос в штат, потому что нам нужны были специалисты для определенной иной задачи. И вот так вот обрастались.
2: Mm-hmm. А вот ты сам по за разработчик?
1: Да. Э, ну, как сказать, я отучился на разработчика, но э, я был такой фронт-энд более дизайнер. И в начале карьеры, вот как перед тем, как перейти в «Элефанта», я был дизайнером. Mm-hmm. Я был э, джун, Uh, Мидл, синер-дизайнер, ну, я был дизайнером, когда еще не было фигмы, mm-hmm. когда не было понятия UX и Y, то, что мы собирались на коленках, вот mm-hmm. как-то так. Все фигатилось там в Мьюзе, в фотошопе. Да, да. вот Мьюз, mm-hmm. кстати, классный продукт был. Mm-hmm. Да.
2: А Два бренда, вот буквально более спросить, то есть mm-hmm. из, я понял то, что Мега, mm-hmm. там есть Синта и прочее, а из самых сложных продуктов, которые вы делали, то есть какой, по твоему мнению, какую самую сложную разработку? с точки зрения да. масштаба проекта.
1: Вот иногда бывает такое, что не масштаб, сложность, да, есть масштабные проекты, как, например, опять же, то же самое взять, Мегу, да, мы, мы mm-hmm. уже с ними два года, и разработка mm-hmm. дальше продолжается, мы начинали, ну, начинали мобильное приложение, но она дальше апгрейдится, апгрейдится, и она бесконечно апгрейдится. И там есть технологии, которые супер крутые. Но есть проекты, которые нас занимало не так много времени, они маленькие, но было сложно разработать. Как пример, у нас было такое, в 2019 году, кажется, мы делали систему биометрии для садиков в Чемкинте, И мы никогда этим не занимались, и мы вручную в офисе, там у нас парнишка работал, сейчас он в ПКБ, кстати, uh-huh. Парвин, uh-huh. и он лично сам сидел, ковырял, подключал аккумулятор к биометрии, uh-huh. там такой был датчик, который пальчиком, uh-huh. отпечаток uh-huh. пальца. И фигатил через аккумулятор, пытался его подключить, пытался китайский Uh, биометрическую систему воткнуть в клауд, вот. вот это было сложно.
2: Это когда вы с Hardware, по сути, столкнулись, да, 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 первый да. опыт с Hardware всегда же такой самый. Вот сложный, вот, да? там.
1: Uh-huh. И электричеством током бил, ребят, uh-huh. <laughs> в таком формате, вот, как-то так.
2: С какого года вы начали прям качать, то есть вы сразу, как только открылись, в вам сразу пошли нет, такие клиенты, то есть когда бы вот этот перелом, переломный момент?
1: Карантин. Карантин, да? Да, вот карантин, мне кажется, все эти компании так развил. перед карантином. Нам портануло на самом деле. У нас нас есть партнерские компании, которые тоже занимаются разработкой. Мы друг другу перекидываем, грубо говоря, как конгломерат компании. И некоторые из моих знакомых, они, наоборот, перед карантином, не зная об этом, увеличили штат, купили технику, да, например, и вложили крупную сумму, а тут бахнул карантин вся эта техника не нужна, эти, эти огромные офисы, которые арендовали, тоже не нужны, uh-huh. и остались так, э, грубо говоря, у разбитого корыта да, на, на тот момент. А у нас фартануло, это не знаю, фарты или что, я наоборот распустил штат в этот момент, и у меня в команде было только 4 человека в 2020 году в штате, и uh-huh. э, когда карантин бахнул, мы наоборот все перевели в аутсорс, и мы из дома просто собирали команды из-за uh-huh. всюду, у меня были из Минска, из Хорватии ребята, и из России, и даже сейчас, например, даже с индусами работаем в некоторых моментах. И вот так вот э, как-то получилось так, что мы, наоборот, нам было проще, потому что я платил ребятам э, за проект, э, а не в штате держать, да. И в таком формате мы и развились. Во время карантина мы много проектов закрыли и начали развиваться, и начали понимать, что надо увеличивать штат. И таким образом, что после карантина вот этот бах, когда у нас 40 человек сейчас стало, до этого было вообще 50 чем-то. У нас так получилось, что, как сказать, компания выросла, мы даже не успели вырасти вот в таком формате. То есть процессы какие-то определенные да. и прочие угу. угу. И вот сейчас, наоборот, у нас так получилось, что за последний, наверное, год-полтора мы только занимаемся структурностью компаний. Так что не всегда, когда компания 40 человек, это хорошо, потому что тяжело ими, их контролировать, не как, как 5 десяти человек, угу. да.
0: Mm-hmm. А как, вот произошло, как вы сейчас э, менеджерите вот эти бизнес-процессы? У вас же э, две сложности. Во-первых, вы резко выросли. Mm-hmm. Если я правильно понимаю, за два года это где-то плюс 35 человек. <свят> да. И второй момент, э, большая часть людей в офлайне. Ой, в онлайне наоборот. То есть там, Минск, mm-hmm. индустрия. Да,
1: и вот как, как штат, в штате все офлайн. Мы наоборот. Вот сейчас после а, сейчас переделали. Да, да mm-hmm. как, как начали, как карантин закончился, мы все перешли в офис. И все ребята в офисе сейчас, это все наши ребята. Есть ребята, которые заграничные, но мы сторонники того, что после этого аутсорса uh-huh. ты сталкиваешься с такими проблемами. Uh-huh. Вот, uh-huh. Кажется, а, а я, я вижу, о чем идет речь, что, что есть кидалово, есть такие вещи, моменты. Uh-huh. И получается, что в любом разе ты приходишь к тому, то, что в штате. И просто я нанял HR, мы ну, просто мы на, нанимали хороших ребят. То, я больше, наверное, такой, пойти пообщаться с клиентом и показать экспертизу. А вот Расул, мой партнер, он вот э, днями-ночами не спит и смотрит разные э, подкасты, книги читает, да, по по поводу структурированности компании, и всю структуру он поднял, на самом деле, и он делал так, что, э, как сказать, мы пришли к тому, то, что э, компания не может жить на одном человеке, если есть структура, она будет там дальше развиваться. Были такие моменты, что я приходил на собрание, я не знал ребят своих, потому что есть глава PM, есть глава фронт-энд, бэк-энд, типа, мобилки, да, у каждого есть тимлиды свои, свои где-то, как мы департаменты поделили на департаменты. Mm-hmm. Кстати, прикольный кейс, у нас департаменты называются, назывались сейчас, кажется, мы перестали их так называть, деревнями Канохи. Да, mm-hmm. Из Наруто, получается, mm-hmm. у нас было там э, как бы фронтеры были с клан короче, мы по кланам их поделили, короче, и вот... И тогда так получилось, что какой-то э, департамент ему для проекта, мы даем, мы даем, кидаем, кидаем проект просто проект-менеджерам, и говорим, mm-hmm. это твой проект, разбирайся сам. И он, он его раскидывает, понимает, то что в определенных нюансах ему не хватает разработчика. он идет к HR, говорит, мне такой-то разработчик нужен. HR э, рассматривает все варианты, э, договаривается с Финдиром, если Финдир добро дает, он нанимает его. Mm-hmm. И такой момент был, что мы, иногда не я и не Расу, мы не знали, кто у нас работает, потому что э, они так наплывом приходили, Потому что mm-hmm. мы не успевали за ними, за ними уследить, получается. Mm-hmm. А вот так и мы выросли.
0: А у вас э, команды собираются, <coughs> вот этом, не помню, как это называется, правильно, научно, э, под проект, то есть из разных отделов выдергивается, они mm-hmm. там запираются условно, запираются mm-hmm. в одну комнату. И там в мини-команду уже. В мини-команду. Да? Или там, вы берете непосредственно кейс, типа, вот вам нужен UI-дизайн, UI и это отправляется в один департамент.
1: Нет, это вот, вот больше так командами собираются. А, то есть ты зарабатываешь да, для одного проекта. То
2: есть такая, типа, команда условно. Хоп на этот проект. На да,
1: проект. да, все, все верно. Uh-huh. Там, вот как я и говорил, тимлиды, они определяют, э, они смотрят на проект и говорят, э, перед тем, как мы проект сдаем, uh-huh. э, сначала оценочный комитет бывает. Эта команда сначала, э, перед тем, как получить проект, тимлиды уже знают, что этот проект будет и им озвучивать, что такой-то, такой-то проект будет, мы его вместе с командой оцениваем, не uh-huh. один человек, а вся команда, чтобы не было такого. Вот были факапы в таких случаях, когда я, например, оценю, а потом тиммит говорит, ну, если я сделаю, да, окей, ты в этот срок уложишься, но если будет делать типа June или Middle, разработчик, он в этот, в, этот, в этот срок не уложится, и вот ты уже неправильно посчитал, да, бюджет, uh-huh. грубо говоря, и мы решили такое, что у нас есть команда, которая оценивает все. Uh-huh. Это вот тиммиды каждого департамента, они сидят и каждый свое мнение говорит. Это часто история, когда сейвс uh, такой
2: типа падал, да. а Потом в забочнике такие, чего? Типа, там да, у да, такие да. смотрите, типа, что сейчас происходит. И в этом плане, да, мы тоже в узобочку спрашиваем всегда, типа, вот так, это окей? Типа, или, или как, то есть чтобы сразу мы на ходу как бы заказчикам. Ты адекватно делили. скажи, да, мы тут придумали себе еще, мы ему расскажем, вопросов нет. Да, 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 Типа в вам уже тоже мотивация же конкретная, понятная, типа.
1: И потом плюс еще бывает такое, а в обратный ход, да, бывает такое, что один разработчик говорит, да не, нихера, хера, это не будет неделю делать, это будет делать 6 месяцев. И когда ты командой сидишь, там команда может сказать, типа, не гони, типа, это не может занять там 6 месяцев, mm-hmm. это хотя бы две недели или там месяц. И они такие, ну ладно, хорошо. Ну, Они тоже пытаются себе условия, да, получше сделать, как бы, разработчики. Mm-hmm. Вот Такой момент. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Привет. Прости, что отвлекаем, но нам очень нужно, чтобы ты поставил лайк, написал комментарий и подписался на нас и нажал колокольчик. Это поможет нам развиться. Все, давай, смотри дальше.
2: Сейчас в целом, то есть у вас именно операционный такого менеджмента, людей именно, которые там отвечают. О, окей, понятно, ПМ есть. Вот mm-hmm. ты сказал только что финансовый директор. Mm-hmm. Вот такие вот как финансовый директор, какие у вас еще позиции есть? То есть финдиры и там, значит, директор проектов у вас, возможно, какой-то
1: есть, Нет, это вот, всех. Мы просто наняли финдиры, когда мы поняли, что не я, ни Расулы. Мы, мы оба, короче, транжиры. Mm-hmm. Мы тратим вот из, из тех кейсов, как ты говорил, из корпоратив в Египте, да, который, у тебя вопрос был, это было принято решение эмоционально, да, mm-hmm. вот так вот, мы потратили столько денег, но, да, кейс хороший, то, что мы единственная эти компания которая провела это корпоратив в Египте, но mm-hmm. когда Финдир пришел, она сказала, вы, вы дураки, mm-hmm. так нельзя делать, вот, и мы наняли такого человека, который может нас тормозить, грубо говоря, и правильно почет делать, она, она пересчитала все эти моменты, правильно, до да, копеечки, да, как, как, насколько должен стоить проект mm-hmm. в таком формате. А, из таких людей это вот а, есть я, как исполнитель директор, и тире, 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 тире а, PM, да или что-то в этом роде, mm-hmm. а, тире операционный. И вот гендирейс, он тоже и сейлс, и операционный, мы вот, вместе контролируем все.
2: То есть вы как бы повалили чуть-чуть, вот ты сейчас где-то упомянул то, что сейчас Ассул занимается больше тем, чтобы систематизировать все, Да. ты пока закрываешь дальше вот эту вашу раньше общую задачу, типа uh-huh. sales менеджментом uh-huh. да, uh-huh. да.
0: uh-huh. Прикольно. А сейлс-департмент что-нибудь такое не делаете, нет? А, мы... вот,
1: прямо сейчас у нас а, цель сделать сейлс-департмент отдельно, чтобы были и маркетологи, сейлзы и, и все такое, uh-huh. потому что за пять лет мы ни разу не запускали рекламу. Вот неделю-две назад мы впервые запустили рекламу, на, на канале за нами уже выехала, была реклама наша. Mm-hmm. Это единственная реклама за все, весь период нашего, нашей жизни. Все mm-hmm. наши проекты были такие, в таком формате, то, то что... Э, вот слово забыл. Сарафанка. Да, сарафанка. Mm-hmm. По сарафанке получается.
2: Прикольно. А я просто сам тоже а, в какой-то мере как бы... Всегда надеялся на салофанку, и в один момент это просто сильно надоело, в общем-то, да, то, что ты не можешь планировать заранее вообще что-либо, что у тебя будет происходить
1: с крупными да, проектами. Не, не то, чтобы надоело, когда деньги, денег нет, да, когда денег нет, да. когда ты
2: понимаешь, что в этом месяце ты ничего не продал, а это значит, что через три месяца проектов уже не будет с таким да. темпом. Вы сейчас с этим как боретесь? У вас есть, я понимаю, так, техподдержки какие-то, да. прочее, лтв а новые проекты вы сейчас все равно дальше через лафанку тащите, или вы уже какие-то тендера пошли, что типа этого?
1: Вот сейчас мы до этого вообще а, из списка клиентов, там у меня Миноборона была, да, из, из Гасухи, это и то. Это было такая то, что там было агентство, которое нас курировало. Uh-huh. А, так мы с Гасухой никогда не работали, но сейчас мы понимаем то, что из-за ситуации вообще в СНГ, в IT-рынке, то, что нет заказов, приходится выходить на этот рынок. Uh-huh. Ну, полчаса, тендера и сейлзов да, нанимать. Мы наняли одного сейлза, а, хорошего сейлза, но он был не из IT. И, а, долго, привыкает да, долго привыкал. Да, долго привыкал, долго вникал, и мы поняли то, что нам даже не сейлзы нужны, нам маркетологи хорошие нужны, которые правильно выстроят структуру, а потом будем нанимать сейлзов, которые будет просто на автомате делать те или иные вещи.
2: Из такого инсайта, который угу. тоже, может, тебе тоже зайдет, <свят> угу. часто видел тактику, то, что PM-ы это одни из лучших продавцов потому что ПМ хорошо уже понимает процесс разработки, а часто вообще во всей B2B-истории же часто надо подать же не товар или услугу, надо продать экспертизу, потому ну да. что на вас можно понадеяться вообще в целом, и то, что нас не подведут. И когда сидит перед тобой человек, который во всех понятиях разбирается и может даже вас поконсультировать полноценно, да, чтобы вы не ушли с вопросами, вот это как бы тот инзайд, в котором мы тоже хотим mm-hmm. у себя делать. У нас еще нет подождника. Mm-hmm. Я его тоже пробовал нанимать. Я его потом увольнял, потому что когда она ко мне подходила и спрашивала, что такое доймен, я такой так подожди. <laughs> ну типа... Даймен. Да, да, да. Так, так, подожди. Я не... То есть не было никаких моральных сил объяснять человеку с самого нуля, с самых базовых основ, что где как работает. То есть он хочет человеку уже понимающего в этой индустрии, типа, что, а, что такое домен хотя бы.
1: А вот сейлза в IT это нереально найти. Сейчас очень, очень мало ребят, которые понимают uh, IT uh, и могут продавать. Да? Они mm-hmm. либо разработчики, либо mm-hmm. уже где-то директорами сидят и просто их не выдернешь. Да, да.
2: А вот, кстати, насчет выделения в плане текучки, после сейчас же агентство же mm-hmm. является таким э, заготовщиком кадров yeah. для уже к- каких-то компаний, которые моноподу, где вы там услышали. Да, как, как например, колес,
1: колеса, крыша, э, Каспий, Чоко – это наши ярые покупатели, mm-hmm. да, грубо говоря, mm-hmm. разработчиков, хотя они не покупают, они просто отбирают их. Текучка войти вообще большая, на самом деле, это полтора-два года максимум у разработчика в наших кейсах бывает, есть ребята, которые костяк долго держатся, они с основания есть ребята. Но а основном, они уже как
2: бы директовали либо какие-то уже. Да, они вот тимлиды, да, да, основные.
1: Да. Ну, и, а так ребята уходят чуть ли не каждый год, ты создаешь а, новых кадров. И из, из кейса как раз кадров, а, из тематики, а, у меня были такие ребята, которые вообще не из IT, а, приходили, учились, стажировались, становились разработчиками, потом их хантят. Крыша колеса, авиато uh-huh. и все и такое. Uh-huh. Uh-huh.
0: Компания, yeah. да. Я правильно понял, то есть из того, что ты рассказывал, ты же был дизайнером первоначально, uh-huh. ты говоришь. Uh-huh. И это подразумевалось, как, как, как вот эта трансформация у тебя происходила. Mm. Ты, то есть получается, фронтендером потом стал? Или ну, нет, именно до конца?
1: Нет, нет. Вот, программировал я последний раз, например, к примеру... в университете. Я учился на айтишнике, я программировал последний раз в университете. Потом я стал полностью дизайнером, но бывали кейсы, когда там надо быстренько подкорректировать или подделать Ну, что-то. да. Да, такое. А прям в таком формате, как сейчас работают фронтендеры, я никогда не был таким. А трансформация произошла таким образом, что мы собирались компанию открывать с партнером, но работали в другой фирме вместе. Он был управляющим директором крупной компании, одной нефтяной, и я у него был как ассистентом. Он мне как брат старший, он с, мы вместе с универом, он был преподавателем mm-hmm. в университете, и мы так двигались. И я женился, переехал в Астану, кстати, э, год пожил там, понял, mm-hmm. что я это не хочу. Приехал сюда на конференцию, и вот партнер, директор Расул, он мне предложил, я приехал к ним в офис э, посмотреть, что, как, что происходит, и он предложил, типа, вернись домой, это твое, как бы твое детище, ты тоже должен быть участником. Mm-hmm. И он просто мне сразу предложил быть директором компании. И я на ходу учился. Mm. Получается, быть директором. Директором, да, как таково?
2: Насколько было сложно вообще? Фу.
1: Очень, очень сложно. Тебя никто никогда этому не учит, ты просто на своих ошибках учишься.
2: Это адаптационный период, как будто на годик точно был, да, условно, чтобы реально все вопросы понять. Больше, да. Я еще не пошел, скажем
1: Это как этот? Я в детстве мечтал стать хирургом. Я очень хоро- любил биологию и анатомию, хотел заниматься, быть хирургом. Даже у меня учителя были, которые отцу звонили и говорили, Он, ваш сын должен стать хирургом. А я, я такой подумал, столько учиться, зачем? Mm-hmm. Давай я лучше стану ну, инженером. Это тоже как бы кейс такой, то, что а, как я стал инженером, да, мне, mm-hmm. у меня сестра родная есть, она в двух университетах одновременно училась на платной основе, и мне родители сказали, ты должен поступить на грант. А другого варианта, как инженерии, нету э, на грани Да. И э, из того, что есть, я принял, что ну, компьютерные игры я же играю, да, программистом стану, типа uh-huh. такого. И стал программистом. А потом, э, как таково, это было такое: то, что само по себе да, uh-huh. прошло.
2: Прикольно. А насчет дальнейших целей компании? хотел узнать. То есть, понятно, что по сейчас, uh-huh. а, вот эта вся деятельность. Сейчас же по-, по сути приходит какая-то история, связанная там с Viaw, с АЭВ. У uh-huh. вас какие-то планы в эту сторону есть или вы пока дальше как бы хотите в этой всей индустрии?
1: Пока нету. Пока нету такого формата. Это, наверное, больше, как сказать, мы больше думаем о том, то, что свои продукты запускать, потому что на аутсорсе тяжело немножко, и в планах выйти на зарубежный рынок. Uh-huh. Открыли, получается, юрлицо лицо в Англии и в США. Uh-huh. Сейчас на чисто выход, выход на зарубеж. А
0: точно. вы хотите делать свой продукт в плане того, что это, ну, типа…
2: IT-стартап.
0: IT-стартап. Uh-huh. Не, я, я, спасибо. Uh-huh. Я имею в виду, это какая-то помощь для программирования более простая, или именно там целый продукт собрать с дополнительным, короче, бизнесом, который внутри будет, ну, как условно. Ну, то есть это
2: будет B2B-сервис какой-то, uh-huh. или это будет, вот как мы с тобой говорили uh-huh. уже в курилке, uh-huh. по сервис по, для курьеров? Mm-hmm. Или это будет какой-то прям P2C, Marketplace условно? Вот такой no, продукт?
1: На самом деле есть пару идей. У нас есть даже наработки некоторых проектов. Это, а, это просто IT-продукты. Они mm-hmm. не для айтишников, это для народа, да, больше такого. Был кейс такой, как для э, киберспорта, был mm-hmm. продукт, который типа не один из инвесторов назвал, это онлайн funds для, для геймеров, mm-hmm. типа такого. То есть а, платная
2: подписка для просмотра какого-либо контента, да?
1: Нет, Чтобы... типа... А, Ладно, да, пофиг, уже начал, давай идею расскажу, да? Мы хотели сделать э, платформу, где ты можешь поиграть со своим кумиром, заплатив деньги и типа поиграть. Это сейчас стримеры некоторые такое делают. Давно, это пару лет назад, это было такое, что типа фанат мог сказать, типа стример, вот ты чемошник, да, который берет деньги за то, что с тобой поиграли. А сейчас это нормальное явление, многие э, стримеры просят деньги за то, чтобы с ними скатать игру. Мы хотели сделать платформу, которая будет это делать, типа такого. Кто будет коммуникацию составлять, да, да, да.
2: да. Условно, ну, это, это какие-то, потом. вот
0: эти э, благотворительные истории очень часто такие, да, типа победы человеком, это, это а здесь с геймером поиграть.
1: Да. да. Ну, не только с геймером, вообще мы хотели такой, концерт был знаменитостью, типа э, с Наймаром в фифу поиграть. Классно же? Это, да. же. это сейчас реализуемо на самом деле.
2: Сон только... сам наймал готов даже такие предложения, потому что сейчас геймдей уже вообще угу. же, как бы, из-за того, что ребята же молодеют. Uh-huh. В виду, звезды текущие, да, uh-huh. они все же, как и мы, то есть, надо no, да, в детстве, да. поэтому они к этому относятся типа в
1: И плюс еще сами организации это продвигают, потому что, как пример, у, у Passager есть команда киберспортивная. Mm-hmm. Да, они PSG есть, да, вот В Dota они одни из топовых китайская команда которая под, под брендом ПСЖ играет.
0: Прикольно.
2: Ну, я, я просто вообще в играх все не мешаю. гейм-индустрия очень интересная, кстати, да, с точки да? зрения бизнеса тоже, потому что тоже один момент такой обсуждали, очень интересный. А, я видел, что у каждого... Есть PlayStation, mm-hmm. там, есть, PlayStation есть Xbox, да, то есть супер классный рынок, mm-hmm. то есть все вот прям все разобрано, и как все это время блять жил Nintendo, ну то есть если это... вы посмотрите на Nintendo, они всегда вот реально как настоящие biz- бизнесмены и настоящие самые крутые маркетологи хакали эту всю историю. Mm-hmm. То есть PlayStation Xbox это про какого-то конкретного человека, который любит поиграть. Mm-hmm, mm-hmm. А Nintendo это про семью. То есть это про семейные видеоигры. Mm-hmm. То есть теннис там и прочее-прочее. И как они жестко отпозиционировались, и как они всегда делали странные продукты, вокруг связанные, которые пляшут со всеми этим вместе. Типа, и они из этого, как бы на протяжении всей этой истории, живут, цветут и пахнут.
0: У меня был геймбой. Ну, я гейм... по нему скучаю. Но сейчас я смотрю на Nintendo Switch, я долго думал, нахер он мне не нужен. Но в последнее время я такой думаю, блин, а мне
2: PlayStation не хочет. Nintendo Switch реально берут в основном гики. То есть mm-hmm. реально вот который прям супер классно относится к гейм Я например, у меня есть PlayStation 5. И я там какая-то игра выходит, эксклюзив, да, там года недавно вышел. Я ее mm-hmm. обязательно беру и после играю. А есть, вот, знаешь, вот а, отдельные вот а, любители вот таких инди-игр, каких-то да, mm-hmm. странных, какие-то непонятные игрушки, они их там пост там, Зельда, условно, mm-hmm. вот, Nintendo yeah. Switch была самая известная игра года, mm-hmm. 19-го, кажется. И мне человек просто там в течение 20 минут рассказывал про эту Зельду с вот такими глазами, вот такими горячими Человеку 40 лет. И ты такой, типа, вау,
1: нифига себе. Как пример насчет геймбоя. Я вот на прошлой неделе купил Сегу. Есть сейчас новые Сеги, которые подключаются HDMI, и там Сега... 8-битная или 16-битная? Да, 16-битная. И у него джойстик беспроводной, во-первых. Это топая вещь. Я подарил его другу, у него для ножей не было. И... Я думал так, для прикола, но думал больше такое, когда друзья собираются, можно поугадать. И мы пришли на день рождения, и угадать, что произошло, мы сидели все, врубились в эту сегу, с женами, со всеми, и мы поставили на проекторе, и это было супер. Мы играли те игры, которые мы играли в детстве. Да, Mortal Kombat? Не только Mortal Kombat, там и бродилки же есть, я просто название не помню, вот мой друг, вот он кому я подарил, он гик, он знал поименно вот эти игры, которые он играл в детстве. И типа как черепашки ниндзя, знаешь, там вдвоем идешь, проходишь там да. уровни и типа такого там мочишься.
2: Еще есть эти же, Дэнди тоже. Дэнди это же еще же китайская по сути своей версия Сеги. Насколько да. я знаю, то есть это же ага. по сути не бренд какой-то был. То есть это Сейчас, сейчас и...
1: новый бренд есть. вот Он российский, если не ошибаюсь. Вот то, что я купил. Он сейчас активно еще его пиарят. Uh-huh. Там сразу вшито 150 игр, как все гей, да, принято было или давно, как в Sony 1, uh-huh. 2 где-то диски ищешь у друга, там берешь там, uh-huh. кассетку, что-то uh-huh. такое. А тут все вшито, 150 игр, там все, что тебе нужно или не нужно, там есть, и ты рубишься в нее. Там просто открываешь консоль, выбираешь игру и начинаешь играть. И все.
0: У меня с точки зрения вот этого позиционирования, знаешь, и паразитирование на своем <coughs> бренде очень нравится Lego В uh-huh. плане uh-huh. того, как они сделали Lego для взрослых.
2: — Да, да, лего, абсолютно, то есть у лего, блядь, нет понятия целевая аудитория, у них есть фанаты лего, и все, и дальше они нашли продукты для каждого абсолютно. — Не, то, что они вот
0: недавно же, ну, вот этот лего для взрослых прям вот на рынок СНГ вышел прям совсем недавно, то есть отдельное, знаешь, там типа «собери камп ноу», я вот пробовал, я даже обычный лего отдал сыну, ему три года. И в целом, ну, э, мелкой моторики ему чуть не хватает. То есть дупла еще mm-hmm. нормально, а вот это еще пока не хватает. Ну, в итоге я собрал машинку и бесился, когда он там, знаешь, колесо выдернут, и я говорю,
2: так, не я тут свою можешь оторвать, а эту легу не надо. Это как у фанки попов все же знают, вот эти головастые игрушки, типа, у них нет тоже понятия целевой аудитории, потому что я, человек, когда прохожу мимо этих фанки попов я такой этот в список, знаешь, типа, условно, потому что я их покупаю, типа, нет-нет, нет, когда у меня доходит до пика в вот этот момент, то, что все мне нужно, типа, потратить купить, Да-да-да, то, что мне нужно несколько купить именно вот таких безделушек, типа, я обязательно их покупаю, хотя, казалось бы, для детей.
0: Фанки-поп. Не, по-моему, вообще они даже, по-моему, не позиционируются как для детей, нет? Это коллекционеры. Это просто коллекционеры. Коллекционные да, игрушки. Да, да коллекционные ну,
1: игрушки. Я, как пример, скажу, а, у, меня, у нас круг общения дикий. у меня, mm-hmm. ну, шеф, получается, он, он гик, Uh-huh. Uh, у нас в uh, презентациях даже некоторых, мы недавно презентацию для инвесторовские скидывали, там написано было, сколько сотрудников, все такое, и мне написано там один шлем штурмовика. <laughs> у нас есть шлем штурм, штурмовика, у нас есть бета ранг настоящий, у нас щури-кенис настоящий, uh-huh. у нас есть маска Анбу настоящая, вот это все гик история. И uh, тот шеф, он купил вот этот шлем. Вы Когда они заходили в Марвин, смотрели эти шлемы, сколько стоит? Он охренеть дорогой, и я не знаю, зачем он нам нужен, но он у нас есть.
2: Вот у меня вообще тоже у меня меч, саски есть, у меня есть там всякие постовые, там НБЕ, но это потому что ладно я пост ну всякая всякая фанки попы, те же самые, всякие мягкие игрушки и прочее, хотя казалось бы нахер это нам нужно для работы, но блин ты когда реально сидишь, атмосфера, да, то что для нас, ну как бы для меня лично самое важное это вот атмосфера. Угу. Сама я вовсе в офисе, иначе с ума сойду просто. Я... В кофейнях я вообще работать не могу, у меня это вообще не получается абсолютно. Типа только на своем рабочем месте.
0: Я сейчас очень кайфую, кайфую от того, что у меня сын, я, мы с ним там вчера, да, вчера перед вылетом смотрели «Мстители» и все такое, угу. и вот он недавно зашел на, зашли в Марвин, угу. и он такой, хочу, и показывает на перчатку вот эту огромную, нормальную, угу. то есть ее, я могу носить, а он еще нет. Жена такая, сынок, она тебе не нужна, Почему не
1: нужна. По-моему, очень полезная игрушка. Да, Сука. У, тебя, у, у, у тебя, получается, есть теперь, да, при, пример тому, тоже, и, где? Нет, она же не мне, это же ему. Да, да. Ну, Лучше Для галочки, да? да, да, да. Я говорю. Она
0: такая, ты специально ему все это показываешь, давай книжки почитаем. Я такой, ну, давай комиксы ему купим, типа, ну, давай не будем сопротивляться
2: его
1: желаниям. Кстати, оф топ такая вещь. А, насчет Марвина говорили. Замечали, в Марвине есть деревянные игрушки? Да, конечно. Вот, Я а... их
2: постоянно... В... Условно, да. прохожу, и
1: Я недавно познакомился с основателем этой компании, это Вишневый папа зовут чувака, uh-huh. uh, он, кстати, в Алмате есть, вот у тебя, как я понял, сын есть, uh-huh. сходите туда, я потом после подкаста пока подкину адрес. Uh-huh. Uh, целая мастерская есть в Алмате, uh-huh. uh, там, кстати, это мастерская в атмосферном месте, находится Там граффити, кофешоп один классный, и вот этот магазин. Uh-huh. И оказывается, что чувак... Uh, занимался совсем другим, а, там то ли в менеджмент, то ли в финансов работал. Uh-huh. И начал делать дочки. Почему вишневый папа, у него дочку живут черри, uh-huh. оказывается. И от этого вишневый папа. Он типа uh-huh. сделал табурет для дочки, что-то еще, и начал все, его крышил с пани, я остановить не смог. И у него там вот эти вот щурикены, мечи разные, все такое, и там целый магазин, и крутые вещи на самом деле делает чувак.
2: Ты любого мальчика поведешь туда вот, до 10 лет, ему бошку сетет нахер. Почему да, ну, до 10 ну, да, типа. да, лет? Да, ты, ты сам играл. Да, игра. да, 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 игра. да. Первые
0: 40 лет мальчика самые сложные. Вот эта же история. Да, да, да.
2: Хотелось спросить про МСБшников. То есть, насколько mm-hmm. много работаете с МСБшниками? Какие продукты для них делать? То есть, сайты в основном. Какой процентаж у вас вот больших заказов? Вот таких вот у
1: МСБшников? Наверное, 50 на 50. Но сейчас мы стараемся сделать так, чтобы было больше больших компаний, потому что МСБшники это хорошо ну, ну, в определенный момент, но крупные компании это лучше. Крупный контракт, как, как, например, тот же самый Мега, да, опять uh-huh. а, это, это те, такая компания, которая заказывает большой продукт, и дальше ты их поддерживаешь. Они uh-huh. новые продукты, у них идеи ежедневно выходят, потому что отдел маркетинга у них больше, чем вся моя компания. Yeah. Типа uh-huh. такого, и у них идеи вы, вырастают ежедневно uh-huh. в таком формате. А МСБшники... там бешеные какие-то да, 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 да. Uh-huh. А вот э, с МСБшниками это такие мелкие сайты. В один период мы даже перестали брать МСБшников, потому что э, мелкий чек, э, и нам неудобно было. Нам было приятнее. Вообще любой аутсорс большой к- компании, средней, э, удобнее взять большой к- продукт, который он будет год-полтора делать. Mm-hmm. Я в таком формате.
2: Ну, скажу тоже справедливости ради, то есть, когда <как> команда именно 42 человека, конечно, mm-hmm. большие проекты, в смысле, сам Бог велел, потому что mm-hmm. когда ты берешь, там, условно, какие-то за какие-то сайты, там, 700 тысяч, например, какой-то, там, миллион, условно, берешь, mm-hmm. да, и когда у тебя 42 человека, ой, очень много нужно подать для эти корпоративные сайт, yeah. чтобы yeah. всех прокормить. А, когда, условно, там, небольшие штаты, то, конечно, Боль-моль. Для меня, например, кстати, вот наоборот, когда ко мне большой заказ приходит, угу. и когда я понимаю, что мы можем, в принципе, сделать, у меня начинается, есть вот это вот ангелы и демон спускаются, на плечи, и такое, типа, ангел такой, типа, ты мягко откажи, скажи, то, что, ну, сейчас мы этим заняться не можем, угу. и дело такое, давай, бабки, бабки, погнали, типа, да, ребята справятся точно, жбы". а угу. ты даже если знаешь, что наши ребята справятся, очень много вот коэффициент внимания у них заберет угу. этот проект, угу. а на остальные проекты вообще там начнется, там, еще какая то посадка.
1: Из-за этого команда делится. Например, даже если большой продукт, у меня э, команда делится там определенные 5-6 человек, пул, да, в любой IT-продукт у меня закладывается там почти 5 человек всегда. Это дизайнер, проджект, фронтер, бэкэндер и тестировщик, да, например. Тестировщик, проджект может вести несколько проектов одновременно, а вот программисты и дизайнеры, они только с одним. Потому что если их выдергивать, они начинают психовать. Это как маленькие дети, да, программисты. это те люди, которые мне жалуются. У меня есть список э, этот, там, Google Doc, да, где они пишут свои просьбы пожелания. да. И был кейс, когда они жаловались на невкусные печеньки в, кабине, в, кабине, в офисе да, до такой степени. Из-за этого я их делю так на команды. Если даже большой проект, они могут спокойно сконцентрировано работать только на нем.
2: Прикольно. То есть, окей, у одного разработчика там один проект, например, он его прям фигачит. А сколько всего, значит, у вас проектов сейчас, в как правило, типа в обороте? Ну, то есть, По-разному. я могу сказать, например, у нас там 25 проектов. Вот сейчас мы недавно uh-huh. считали, у типа, нас 2 ПМ, uh-huh. и дальше у нас там есть условно какие-то помощники. Да? Вот они 25 проектов по разработке uh-huh. ведут именно по сайтам.
1: Просто. Если большие продукты брать, если э, смотреть, там есть пару сайтов сейчас, которые э, делают на, на аутсорсе, и есть ребята, которые где- где-то моменты, которые помогают просто э, вести, а так полноценно крупных проектов около 10 только uh-huh. одновременно ведутся. Вот. Был кейс, когда было 20, но мы чуть не разорвались. Uh-huh. Вот, как-то так.
2: А с учетом мелких даже, да? То есть ты да. сказал где-то примерно вот, 10.
1: С учетом мелких там 12-15, вот так, 15. Вот так да. <связь> а, Вопрос
0: касательно поднятия резкого чека. Как вы к нему относитесь с моральной точки зрения? Uh-huh. Понятно, что как коммерсы вы бы были, я думаю, очень рады продавать за... X70, X70, да, 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 как одна студия в России. Ой, жадина.
1: Не будем говорить кто, да? Да, никто не догадается. Да, дважды вообще.
0: Один известный французский бренд DIY. Да, думаю, ясно. на подкасте уже так
2: кто-то еще коммент написал, так левая миля и так знаешь две скобочки и такой типа спасибо Кэп.
0: спасибо объяснил. Вот, ну то есть насколько, то есть рост цен у вас этические сдерживания? <свят> или у вас боязнь там не оправдать ожидания?
2: Рынок. <свят> вот у меня лично, вот <свят> сейчас скажу у меня рынок. То есть мне очень сложно подать там корпоративный сайт за... Сейчас, допустим, корпоративный сайт мы за миллион очень редко подаем. Мы подаем в основном за 600-700. Uh-huh. То есть с дизайна все как полагается и так далее. То вот вот почему у меня проектов мало, да? То есть мы не сомневаемся в своем качестве продукта, но мне пока сложно с учетом моего штата и с миллион костов брать такую именно коэффициент оценки, чтобы выходил миллион. Потому что если я бил миллион, значит у меня коэффициент оценки примерно 6-7, ну то есть это совсем много. Я все равно как-то... Всегда мы вот. Мы, мы сейчас это перебарываем в себе. Uh-huh. То есть есть всегда вот этот на страх повышать ценники, uh-huh. это правда. Но с другой стороны, у меня всего-то 15 человек. То есть у меня перформанс, если что, за кое, все зарплаты озабочены. Uh-huh. Ну, делаем это. Просто хочется соответствовать качеству. Ну, то есть, если ты продаешь, как бы, за миллион, да, хотелось бы, чтобы мы там дали не один дизайн-макет, и чтобы он выглядел не так, а хочется дать 4 дизайн-макета, чтобы они были все прям как будто вот вевордс uh-huh. типа сразу сейчас пойду, да, это да, да. И вот это определенное перфекционизма мешает, конечно. Вот, вот мой а
0: тот факт, что, например, ты можешь взять условно кейс, ну, ты сейчас сказал, созвучил цены сам, 700, ты берешь, например, 2 800, 700 тысяч, ты берешь 2 800, под это находишь там специалистов, которые это закроют. Ты же уже деньги ты уже в кассе.
2: Mm,
0: — Это рискованно, это, это, это неправильно, это, так не надо делать ни в коем случае. —
2: плюс еще сотрудники, которые в офисе, они всегда достойны а, первыми делать какие-либо самые ответственные проекты, нежели аутсорс. Аутсорс — это всегда для меня лично, это история И типа, проблема. да, <с <с- самые <с- <с- такие, знаешь, севенькие проекты, которые не так много работы заберут, но при этом мы ими заниматься не можем, а они требуют операционного вовлечения, типа, на аутсорс, до свидания, mm-hmm. до свидания, то есть mm. у нас PM есть на аутсорсе, у нас разработчики есть на аутсорсе. Mm. Но это вот, говоришь, когда какие-то истории совсем похапнуть
1: Просто по по аутсорсу это ну, бывает кейсы, когда тяжело это, но у нас тоже, да, приоритет это в команду, потому что надо контролировать. У меня сейчас редко просто проекты, которые типа мелкие, как сказал, 600-700 таких проектов у меня нету, просто они у меня крупные, и получается так, что надо делать так, чтобы... Сейчас я больше работаю на качество, чем на количество, да, и когда ты на аутсорсе, это очень чер... редко бывает, когда ты хорошего аутсорсера находишь. Потому что, как, как, как положено, аутсорсер это он где-то работает в штате mm-hmm. а, у кого-то, и он тебя аутсорсит по вечерам. И бывает такие кейсы, что у него там, может быть, завал произойти, и он не будет на тебя... А, ты перестанешь быть приоритетом и хапнешь горе. Ты не, войдешь, не вложишься в, этот, а, в тайминги, там, и пошел mm-hmm. по, по накатанной, грубо говоря. И у меня прямо аутсорс-команда команды это те, которые, ребята, я их долго отбирал. Есть пару человек, которые... прям командами сидят. В основном, я был, такой момент был, когда у меня мобильщиков не было, и я мобильщиков чисто на аутсорсе держал. Сейчас у меня в штате мобильщики, были кейсы, когда... А
0: просто? Я прошу уточнить, потому что мы тут маркетологи у нас это много билографов и <coughs> тебя no- no- не мобильные, разработчики. Ф- мобильные разработчики. Мобильные разработчики... Это... Да.
1: это iOS, Android, это либо нативные, либо кроссплатформенные <ск pronouncement> разработчики.
2: Ну, прикольно, вы сейчас нативки делаете, да?
1: Да, потому что у меня вынужд... вынуждает это. Некоторые проекты... Это требования их? Есть требования, <ск annex> есть интеграция с другими технологиями. Mm-hmm. Так, опять же, надо далеко не уходить опять про мегу, говорить, она нативно потому что у них до этого была разработка на кросс и они хапнули горе, и они мне прям сказали, а, какой. Не надо, на какой... короче, да, 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 да Надо нативно. возможно,
2: им просто плохо сделать. А, м- чтобы... как бы, возможно, было да. дело не в космос, Ребята, Я вам
1: напоминаю.
0: Не все сейчас вас поняли. Просто на всякий случай.
1: Да, да, я объясняю. Получается, а, разработка делится на несколько типов. Да, получается, Бэкэнд — это логика, mm-hmm. логика и функционал. Это то, что под капотом лежит. Mm-hmm. Если аналогии машины брать, бэкэнд да? — это движок, ходовка, все такое. Фронтэнд — это а, кузов машины. Салон, кузов. И а, есть веб-разработчики, это то, что вы сидите на браузере. Mm-hmm. Есть мобильные разработчики, это то, что вы в айфоне тыкаете на кнопочку. Для таких людей, да, объясняю? Да-да-да. Uh, iOS android это разные осе и для них отдельно делается код типа отдельно uh-huh. для android и отдельно для iOS это нативная программи- программирование называется это языки программирования Swift и Kotlin uh-huh. специально только для этих п- платформ и сейчас появилась последние пять лет наверное мода uh-huh. появилась кросс-платформенный язык это один человек пишет код и когда он заканчивает, он говорит, компилируй, ну типа создай код, uh-huh. программу. Он создает две программы для Android и для iOS. Uh-huh. Это дешевле, удобнее, но у него есть э, свои нюансы, минусы, нюансы. нюансы да. Да. А, некоторые технологии, которые ты используешь, ней, ты же мобилку не полностью сам делаешь. Там бывает такое, интеграция с картой, платежными ну, шлюзами, да. всякие такие. И когда ты используешь такие технологии, они некоторые не, под, не рассчитаны под кросс-платформенную. Они язык. еще не
2: успели даже подстроиться, потому что да. достаточно давно были сделаны, условно, даже хоть этой технологии, там, 5 лет, она у нас полтора-два года, наверное, практикуется уже более активно. То есть у нас вакансии хотя бы появились, типа фатового разработчиков. Фатово это вот та самая штука, язык. И из-за этого как бы наши сервисы не успели подстроиться, ты, условно, реализовываешь какое-то решение для бизнеса, своему заказчику, а — Ну, условно,
0: только... ты не можешь подкрутить карту. — угу. Короче,
2: в технологический тупик зашел, можно ну, сказать, как... можно так сказать. — Для как... простого, да? Не можешь да. подкрутить
0: карту какого-то определенного банка, например. — Да, да, да. — да, да. угу. Типа такого.
1: Из-за этого приходится э, как бы работать с тем, что есть, да? Вот mm-hmm. Как-то так...
0: Приходится работать с тем, что есть, это у всех Для
2: Глова, вот мне честно вы что делали? Потому что, опять же, Глова уже, насколько понимаю, и так сюда, когда заходил, у него было много своих разработок. Разработчиков
1: здесь не было, кстати. Они заходили, они сейчас тоже сидят. Ну, имеется у них сейчас разработчиков нет в Казахстане, от слова нет вообще. Все разработчики в Испании у них. И у них было требование системы лояльности для курьеров. Они хотели свою, но... Как, как показало у них то, что э, каждый запрос, который сделается в Казахстане, там, который им нужно, да, там банально там, кнопочку поменять э, в, в программе, она рассматривается полгода. Mm-hmm. И через полгода только это будет реализовано испанскими программистами, которые, у, у которых есть пул. Mm-hmm. Да? Скорость, реализация. Да. скорость, реализации, скорость да. реализации
2: очень виновы. Очень вот. и, мотившим, да?
1: и там mm-hmm. были а, друзья, знакомые, которые работали там и предложили, можешь такое сделать. Я говорю, да, изи. И мы сделали а, систему лояльности на вебе, Типа QR-код, э, каждому курьеру, мы взяли всю базу, и даже мы, мы не могли еще интегрироваться с Глоо напрямую, потому что uh-huh. это запрещено. Uh-huh. И мы просто сделали так, у, у них у своей админки есть такая функция скачать весь всех своих курьеров в Excel. И мы сделали проект, который загружает весь этот Excel, и каждому курьеру присваивает QR-код. И при, с помощью этого QR-кода он проходит э, в любое заведение их партнера, и он дает скидку. там, Скидку или там бесплатно. Там, Типа, возьми пиццу, грубо говоря, да да, да да возьми пиццу, вторая там бесплатно. Типа такого. Ей этот, когда продавец сканирует этот QR-код, там открывается веб-интерфейс, где то Я там, что-то что-то.
2: чтобы курьеры могли кушать э, со скидками. Да. Правильно же? Uh-huh. Вот это та история. Ты слышал, нет, то, что у нас курьеры Глоба, потом <coughs> еще и Воль тоже начали. То, что они часто иногда даже там, бесплатно, либо там полубесплатно uh-huh. питают за себестоимость во всех э, точках Глоба. Uh-huh. Ну, и их кормят еще дополните, помимо того, что им зарплаты хороший платят. Вот. Хорошая прям. Ну, ну, для курьеров... Ну, для курьеров, да, этого, но это этого, тяжелое, вот, Пока да. не пришли вот такие крупные компании, угу. курьеры у нас вообще, в принципе, не зарабатывали. То есть Если у нас это было раньше прям совсем, ты, значит, что... курьеров не было, можно так сказать. Да, да, курьеров да и не было, по сути. Угу. Были те, кто подрабатывали в этой, угу. этой всей истории. То сейчас у нас уже конкретно человек может жили или были зарабатывать.
0: Не, ну очень да, очень. я просто говорю, что работа тяжелая. Я сколько думал, я на них смотрю, да, вот особенно а, когда была жуткая жуткая хладрыга в Астане, а, — Да, прикинь, у нас в остании, ну, ты,
2: возможно, знаешь, у нас на велосипедах, они У-у-у. сейчас прикинь по нифига.
0: И у меня жена такая заказывает, и я думаю, блин, ну давай хотя бы вот на 2-3 дня, пока вот прям совсем <с давай докинем, потому что... — Жалко, да? — потому что, блин, мы заказываем еду из соседнего, из ресторана через дорогу, потому что настолько холодно, что ни я, ни она не готовы даже выходить просто, до тупого. —
1: Это нормальное время, я сейчас хлеб заказываю через рядом, ну, но mm-hmm. я даже, мне иногда Чоковский лень выходить. да? Да, да. Но, да, я пользуюсь чоковскими опками. Ну, потому что
0: там ваши программисты, как мы поняли. Есть, есть, есть. На самом деле
1: мы были как фокус-группа для Рахмета, для рядом, потому что мы находимся в одном здании с работали. И получается так, что в начале, когда рядом только запускался, он работал только в нашем офисе, типа в смарт-поинте, и там даже до такого абсурда было доходило, что у нас нету минимальной суммы заказа, нету да, бесплатной доставки, все. И мои программисты там просто один актимер заказывали. Просто от того, что я впадла идти в актимер. когда вы дали
2: какой-то продукт. его Заказать одно пиво, 999 пива, на 5 пива, на 3 пива.
1: Вот мы были как кееечиками. И мы до такой степени привыкли, что сейчас у меня возле дома рядом появился. И я реально все заказываю через рядом. мне Не, впадло. А рядом это Это вот продукт, Это так называется. Вот,
2: да, нет ну есть аналог который я может не... лавка ну нет в смысле которого сюда привезли А-а-а-а. здесь пока кроме тех да? да. нет
0: это доставка быстрая за 15 минут за да, 10 да, все да. это
1: dark story короче сейчас модная тема появилась магазин я, я просто
0: сам с россии поэтому м-м. лавка самокат для тех кто из россии
1: смотрит, а, все, все, все объясняю лавка самокат да, да. Угу. я не знал, что с россии то есть
2: у вас сколько это уже я конспирируюсь казах да Сколько что? Сколько у вас вот яндекс славка и так далее? Наверное, а, в Белиси? Самаре
0: нет Яндекс.Лавки. Нет,
2: понятно, в Москве, в смысле, а, по-твоему.
0: Ну, Яндекс.Лавка — это широкое покрытие. У Яндекс.Лавки она... В пандемию они, короче, воспользовались возможностью, вместо того, чтобы открываться в регионах, они взяли вот так, приложили на регионы, и там очень рационально. А, Москва, Тель-Авив, а, Париж, Лондон, и не помню, что у них пятое. Ну, то есть они такие, типа... Мы пойдем туда, где бабки, а потом придем к вам <сؤال> э, <сؤال> ваш э, пибель, вашу Самару. Залпу, да. Да? А, самокат, да, там 15 минут ты заказываешь, у них свой, именно Dark Store, у них есть уже свои, а, как называется, продукты, то есть там молочка, шмолочка. Я вот. постоянно,
2: когда в Москве был, вот, два А-а-а. месяца назад, я тоже пофигел то, что у них там где-то они сейчас закрывают... Мне вот сказал знакомый, 15% что ли своего салтимета уже своими в принципе там да, да, позициями. Да. Это они прям активно в это бьют, потому что закрывают своим качеством. типа mm. И реально там условно, она там всегда покупала молоко как вот это альтернативное молоко? Ну, на кокосе, да? — ну, на, да, на, да, на, да. на, на кокосе, миндаль. — На кокрине, на И вот я типа постоянно покупаю, типа, потому что реально, типа лучший продукт. Прикольно.
0: — Но там еще угу. э, перебью. Они еще, что мне очень нравится в этих историях, потому что вот когда IT смешивается с а, офлайн бизнесом, угу. это иногда очень забавно, потому что вот э, я помню, по детству а, у нас около дома был магазин. Угу. И, ну, как? Мы, я не могу его никак сегментировать, потому что там, когда я Пошел там в пятый класс, это был магазин канцтоваров. В шестой mm-hmm. класс там велосипеды поставили. В седьмой mm-hmm. класс, Короче, каждый год магазин не вывозил. Mm-hmm. Там кальянка даже какая-то была. Потом, потом вейпы поставили. Короче, они ну 9 месяцев был срок этого магазина. Ты понимаешь, mm-hmm. что через 9 месяцев здесь будет что-то новое. Другое, да, и да. вот зашли дарксторы, и понятно стало, что место тупо непроходимое. То есть вот здесь большой магазин. Вот здесь аптека. А здесь э, это находится... в Как называется? Понял, да, варки. Да. Короче, варки и входы mm. никак не подсвечишь, ничего не mm. видно. Но <laughs>, когда я вот перед тем, как э, уехать из России, я помню, что э, я проходил мимо и оттуда вот эти вот ребята в розовых куртках, самокатистки mm. просто тух тух тух. Я понял, что это, это же удобно. Они берут самые дешевые помещения, которые угу. и так никто не берет. Да. Сразу говорят типа лонгран.
2: Закрываем на 5 mm. лет, там цену на такую поставили, все, поехали. Ну все, поехали. да. Дипост там еще какой-нибудь оставили. Mm-hmm. Насчет Чава хотел спросить, то есть как у вас сейчас происходит? Ну я, естественно, да. С есть, тему-то, что тему-то, да. Интерес, да. да. Он поехал в
0: Алмату за Каздевом, честное да, да. слово. Все нормально, все нормально.
2: Ну, в плане именно mm. молодых айтишников, то есть понятно, что во многих выращив... вы выращиваете с нуля или почти с нуля. Где в основном ищете каких-то, каких-то, условно, стажеров и прочее-прочее? Mm. Сами стучатся сейчас в основном и просятся на стажировку? Или у вас где-то есть прям поставленный канал?
1: Mm. Мне каждый день пишут рекрутеры, но я им не пользуюсь. Но mm-hmm. по идее канал есть рекрутеры. Это целый огромный бизнес, кажется, в IT-индустрии. Но у нас это Headhunter и Telegram. Все. Mm-hmm. все можно найти в Телеграме. И плюс, э, сами ребята стучатся, а то, что выращиваем, у нас был контракт с университетами. Это а, круто. Mm-hmm. Cool. Например, я сам выпускник СДУ, и у меня тоже было такое, то, что э, у нас в компании было такое, то, что многие были СДУшники, это сейчас немножко перемешалось, mm-hmm. но в начальном этапе у нас одни СДУшники были. Mm-hmm. А, и мы связывались, я до того, как в этой компании работал, я работал в другой компании, и мы там сконтактировались так, что в университет, я один раз пришел в университет и говорил, можно я буду брать шей на бесплатной основе? Буду им давать кейс, они будут учиться, а я им буду пользоваться. Типа такого. Mm-hmm. И постепенно это переросло в, в тему как бета-карьера. Это сейчас в СДУ mm-hmm. есть, и в других многих университетах это есть. Это получается, вместо четвертого курса ребята приходят ко мне. Mm-hmm. Ко мне приходят, я им ставлю в конце оценки за продукты. и прикольно. После, прикольно. Грубо говоря, они с сентября по январь работают у меня. Угу. И разные кейсы закрывают. И из них я потом э, отбираю тех, которые остаются. Сейчас у меня в коркоманде команде это почти 70% это мои бета-карьерские ребята, которые два года назад пришли как студенты четвертого курса, еще стали теми рядами, грубо говоря. У
0: меня дурацкий вопрос, но мне очень хочется его задать. Угу. А, могло ли быть такое, что человек учился не на бюджете, а на платной основе. И на четвертом курсе, получается, он работал и приносил результат компании. Но, например, получил тройку. Ну, то есть, как бы он занимал какое-то, ну, типа, руками что-то делал, 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 в итоге, получается, компания на нем зарабатывала, он
2: доплачивал институту. стажировка оплачиваемая у вас,
1: да? Нет, это бета-карьера не оплачиваем Вот, я поэтому и спрашиваю. Но мы им не давали кейсы. А. До, до, до окончания э, бета-карьеры многие из них не, не, не делали бизнесовые кейсы. А, все понял. Те, это кто... какие-то
0: такие, типа... Да. типа песочницы. Да,
1: да mm-hmm. им на них накидывали такие задачи, их учили просто, на самом mm-hmm. деле их учили. А потом, ближе к, к январю, если мы видим потенциал у каких-то ребят, то... Я им предлагаю офер. После января mm-hmm. говорю, ты после января будешь... И сразу даю кейсы. И, или, например, перед тем, как офер дать, я ему даю какой-то кейс, и он отрабатывает его. Есть реальный кейс. Mm-hmm. Если он справ, справляется с этим кейсом, тогда я предлагаю офер. Были ребята, которым я в сентябре и предложил офер, когда приходят ребята, которые талантливые, мощные, и... Сразу. Сразу, да, я им сразу yeah. говорю в январе, типа, ты, ты у меня будешь на работе. Типа, вот такая-то, когда у тебя зарплата будет, готов? Нет, за, нет, да, да, нет, нет, короче, в таком формате. Но а не были было...
0: ребята, которым ты, допустим, делаешь офер, они понимают, что, ну, то есть в сентябре, нет. допустим, ты делаешь офер, они ждут, uh-huh. а, выжидают, потому что они, типа, мы сейчас прокачаемся и получим еще прикольный офер. Uh-huh. Такое
1: было? Может, ну, изнутри у них вот такой мысль была, но, uh-huh. но никто из бета кареев после предложения оффера не отказался что-то я прям в это уперся. Да, mm-hmm. типа, интересно же. И из кейса насчет трешки, э, я никому не ставил три. <свят> У всех были эйки. Ну, типа, там понятное дело, что мы mm-hmm. их гоняли, на самом деле. Есть mm-hmm. Были ребята, которые плохо работали, но они тоже от того, что знаешь, плохо работали. Не от того, что, э, типа, когда ты обойти учишься, отрасли очень много. И кто-то прирожденный бэкенд разработчик, да, а кто-то нет, типа. И у меня были такие кейсы, когда человек пришел и сказал, я хочу быть iOS-разработчиком, ты его учишь, учишь он тупит, 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 и ты говоришь, блин, может, это не твое, давай что-нибудь другое попробуем. Он говорит, ну давай. И потом переквалифицируется пере- пере- на другую должность. Mm-hmm. И у меня был такое, что... Да, uh-huh. и мы так пытаемся разбираться в кейсах. Uh-huh. И те, кто ребята... Есть те ребята, которые у меня в бете были, отучились и сейчас работают в Каспи и в этот в, авиата, в колесах.
0: Класс. А у вас PDM есть продукт-менеджеры?
1: Продукт. Да. Вот, вот это мое понятие, вот это, не, не люблю насчет продукта, проджекта. По факту они все одно и то же делают. Но у нас от того же продуктов нету. А-а-а. У нас нету продукт-менеджеров. Мы их называем все проектами но они все понимают, что это такой продукт. И они, они и бизнес-аналитики, У-у-у. и продукты, потому что кейс, когда. Обычно как клиент к нам приходит? Очень редко такое, что, наверное, не до соврать, у него тоже такие клиенты, когда... У них есть ТЗ-шка. Них есть ТЗ-шка <свят> и они понимают, что они хотят. В основном они не знают, чего они хотят. Они приходят, говорят, нам не нужен вот такой-то продукт, я хочу вот так вот. И меня проект смотрит и говорит, чувак, это не про Типа давай что-нибудь другое придумаем. Давай переиграем этот кейс или там такой формат, функционал. Да? И вот так вот раскручивают идею до того, что как нужно. В каком
2: моменте у вас сейчас тз платный или бесплатный?
1: После твоего, вашего подкаста, который пока я ехал сюда, слушал, и я понял, что что все вот эти кейсы должны быть оплачиваемы, мы вот, мы начали думать об этом, думать о том, то что делать ТЗ бесплатным. Ой, платным. А так у нас ТЗ бесплатное, даже бизнес-анализ бесплатный. Иногда бывает такое, что я все придумываю да, <laughs> за да, клиента, да. делаю ТЗ и просто отдаю, и он выбирает другую команду и уходит туда с моими, моими наработками, да, грубо говоря.
2: Вообще, потом, у нас тоже были да, бессонные да, ночи, такой. когда мы сидели какую то офигенную, какую то <coughs> майнкаутер пишут, ТЗ-шку, mm-hmm. классную вообще для заказчика, <coughs> ты с горящими глазами, он такой, ладно. Да-да-да. <coughs> <пацаны coughs> да, <слышал>, и ты <coughs> такой да. по думаешь, вот <coughs> все, ну что еще возможно к другим пошел? Uh-huh. А тз капец Ее достаточно. Ее достаточно, чтобы уже потом начать разговоры не с одним человеком, а с десятью. Не знаю, это как...
0: ну, Это общая
2: такая практика, видишь?
0: На стратегию, когда тебе предлагают на тестовом задании, допустим, сделай стратегию. ну Я вот говорил, рассказывал вне подкаста. То есть если на этапе интервью на работу тебя спрашивают стратегию маркетинговую, как руководитель делал маркетинга, я обычно прямо вот на этом моменте у меня заканчивается диалог с, диалог, с потенциальным, да, потенциальным работодателем, потому что я говорю, ну, я могу сделать любой другой компании угу. не в вашей сфере, не, ну, типа, условно там… Для
2: котиков, для тапочки для котиков. Типа, да, да, тапочки для котиков. Для котиков пожалуйста,
0: не надо, если там это условный, ну, сейчас, чтобы понятнее было, угу. да, что это Каспи не надо говорить. Ладно, не надо наш, что вот это холокуба сделали? Такой, mm-hmm. да, ну, это смысле, одно и то же, да. В смысле? <laughs> да. <laughs> вот, когда это что-то ну, неприменимое, то это одно дело. Mm-hmm. А когда вот вы сейчас рассказываете, если представляю, типа тз расписал, прям чуть ли не уже все поднастроил, просто кнопку нажать. Он такой, я нашел человека, вот он за сотку, mm-hmm. как раз кнопку
1: и нажмет. У меня было даже такой кейс, и то, что я так и говорил клиенту: mm-hmm. я тебе все это сделаю, это все бесплатно, даже если ты выберешь другую команду, ничего страшного. Но этим, этим мы и брали, получается. А, это потом это потом уже, в будущем, да, да, даже если он нас не выбирал и уходил к другому клиенту, он говорил, что эти ребята суперские, они, они мне бизнес-анализ и тз моего продукта сделали лучше, чем кто-либо другой, но они для меня дорогие. И они, mm-hmm. он говорит, это в кругу друзей, да, где они там пиво пьют где-то в баре. И ко мне приходят те люди, которые говорят, блин, мне этот человек посоветовал вас, и я такой думаю, он же мне ничего не заказывал. Но хотя я экспертизу своей показал, что я хороший, и меня потом другой приходит в таком формате. Но это было тогда, когда ситуация на рынке была нормальная, да. Сейчас я думаю, что, камон, за все надо платить, типа такого.
2: И mm. если, опять же, если это не начнут делать все, это никак не, не въезд потребителю в голову. Mm-hmm. Ну, то есть, это все уже... не начнут делать. Не начнут делать пока, да, Не начнут. И плюс, um, через да. вот эту всю историю. Как вообще в целом насчет IT-венка считаешь, какая сейчас ситуация с бардаком, с, с агентствами? Бардак,
1: ну, да? да. Потому что, ну, как ты изготовил этого, опять же, из вашего подкаста, я смотрел то, что ты говорил. Как приятно. Человек,
2: кто смотрит подкаст. Ну вот, я же говорю,
1: это моя работа, да, анализировать туда... Ну, с чем я буду работать даже mm-hmm. к вам, когда я ехал, я, я, начал, я просмотрел все, понял, о чем будем говорить. Как, и вот вы говорили насчет того, то, что таргетологи, да, они как семья, да, од- одновременно все подняли цены. Кстати, мы так и не ответили на твой вопрос, начнт поднять цены, ушли в другую Да-да-да, Я привык. Ты смотрел наш подкаст. Типа, в IT это так же, это не как большая семья, это бардак, цены варьируются вообще страшным образом. Вот, например, как у меня клиент был Нацбанк, мы так и не запустили продукт, он был демкой, потому что во время моей разработки демки Назарбаев ушел, прям в разговоре с клиентом. У нас все, у всех мы сидим с представителями нацбанка, и у всех телефон начинает разрываться, и мы разговариваем, разговариваем, и тут один говорит, может, типа, как-то странно, что у нас у всех одновременно телефон разрывается. Давайте посмотрим, что происходит. И смотрим, говорит, Назарбаев уходит. Я они такие берут. Все закрывают. Говорят, сорян, по, по- ходу, председатель, председатель над тоже сменится, так что все отбой. И да. так и получилось, все отменилось. И вот перед тем, Это как мы начали история. работу, да, мы когда начали работу, там было такое, то, что а, когда они нас приняли, а, приняли решение с нами работать, они сказали, что они принимали решение среди 28 команд и так получилось, что цены варьировались от 500 тысяч тенге до 80 миллионов. Вот. За один тот же продукт. Вот. И в таком рынке... Процентаж хочешь высчитать? Да, хочу разницу.
2: Камон, реально невозможно. В ТНДВах, например, я не участвую. Я даже их не чеку. Потому что 160 А-а-а-а.
0: раз. Да, да, Охренеть, Это диван. не выног это
2: балдак.
1: Не, подожди,
0: они же с ТЗ же выходили. Все видели одно и то же ТЗ. Не было такого, что вам иконку, а вам приложение. нет
1: Просто есть такое то, что есть ребята, которые сидят дома на кухне да и фигачат свою, могут сделать апку. Есть такие ребята, очень много таких ребят, которые, ну, даже далеко не идти домой, мой Тердир, который у меня сидит сейчас, Uh, он и фронт-энд знает, и бэк знает, и, да, и он uh, в дизайне проблемы, конечно, ему дизайн, ну да, Да-да-да, да, да. типа денег. такого. Но вот даже когда демку для нас банка сделали, я ему говорю, типа, есть такой вариант, что думаешь, как, как сделаем, типа, надо демку, потому что нам еще не заплатили, но надо проект забрать. И он говорит, ну давай на андроиде поднимем папку. Я говорю, как поднимем? Он говорит, ну я сейчас научусь. И он сделал апку на андроиде. За один день мы сделали это вместе. И пошли, выиграли. Вот этой демкой мы и забрали клиента на самом деле. Но э, когда все выяснилось, что, что вот эти такие ребята есть, которые сидят дома, они могут сказать, ну, за какими 500 тысяч я тебе сделаю. А есть команды, как мы, например. На тот момент мы были молодая компания. У нас не было там 40 человек, да? И мой фот был поменьше. Я мог определенные цены выдавать. Сейчас я такая команда, как компания, которая у меня фотоплат труда просто в месяц, там, 15 миллионов. И угу. я должен зарабатывать ты, определенную сумму денег, чтобы я не, хотя бы вышел в ноль, да, в месяц. Типа такого. И... В таких кейсах я выставляю какой-то определенный счет. А есть ребята, как не будем называть как Дива, это французская компания, российская компания, которая выстают просто на бум ценники. — Отфуфил. —
0: Мне кажется, у них не отфуфил, у них есть просто... Понимаешь, у них калькулятор начинается
1: с той суммы, где у... — Коэффициент 10. — На самом деле, с другой стороны, я сейчас думаю, вот мы тоже сейчас, то, что мы говорили, поднять цен, у меня ценник высокий на рынке. У нас средний-средний плюс. У нас, относительно. Да, относительно высокий угу. ценник, но он у меня на самом деле оправданный. У меня там не у меня не X6, да, у меня даже не X3, у меня просто X2, да, хотя бы, чтобы я мог выйти в прибыль, потому угу. что это подсчет, э, зарплаты, там, то, те же самые печеньки, конфеты. Чело, это просто человека-часы. У меня есть, э, вот для этого мне финдир нужен был, потому что она просчитала сколько каждый э, тот или иной разработчик должен приносить деньги, чтобы э, я выходил в плюс. Mm. И у меня у каждого разработчика есть э, такой ценник. Кстати, э, даже сейчас софт придумали ребята, наши соседи из Кыргызстана. Э, там такой софт, что, что я пишу зарплату каждого своего сотрудника и потом говорю ему, какой x я хочу зарабатывать, и он сам просчитывает, сколько, э, сколько часов ему нужно проработать на каким-то определенным проектом или сколько это будет проект mm-hmm. стоить Потому что он, этот тот или иной программист будет на нем работать там месяц-два, и он должен столько-то заработать, типа такого. Скинешь. Uh, он в демке, если что, потом скину. Могу. По, этот, я расскажу про этот проект, просто я не знаю, можно это говорить, нет, потому что я как.
2: Uh, ну, это не в кофе сейчас, на какой стадии там проект
1: uh, Проект вообще не запущен. Сейчас uh, мы с ними познакомились с ребятами, и они мне дали демо-доступ. Uh, Офигенно, uh, типа что они. А uh, крутая yeah. вещь, на самом деле. Там было такое, что. Он же еще и бесплатный пока. Пока, да. Даже подписочная
0: uh-huh. система же, да?
1: Ну, скорее uh-huh. всего, ну, пока пока не знаю, но они это боль не всех IT-компаний. Mm-hmm. Не
2: благотворительность же, да.
1: жаль. Ну, когда-нибудь она станет платной, ну, скорее всего, но там тоже, сам, сам, я разговаривал с моим директором, и он uh-huh. говорит, пока я не знаю, типа, это я софт придумал для того, что это боль нашей команды было. и я сейчас осознаю, мы с ним пообщались, они компания, которая лет 20 на рынке, uh-huh. и мы с ним переговорили, и у нас одни и те же проблемы. Uh-huh. И оказывается, если так далеко не идти, у всех аутсорс команда одинаковые проблемы. И этот софт решает все, практически все эти проблемы. Класс.
2: Еще, блин, чтобы идти в тяжелые продукты, вот как у ребят, да, uh-huh. это надо прям реально супер сильно болеть за как бы, IT-индустрию. Uh-huh. То есть, реально, чтобы делать вот эти продукты. Потому что согласитесь, очень легко же остаться в зоне комфорта, когда ты делаешь, там, например, понятные вещи, как я, да. Типа, условно, у тебя рентабельность там, типа, ниже 30 это значит плохой месяц. А условно, там, у ребят, ну сейчас приливно, mm-hmm. скажу, да, там в районе 15 же, наверное, где-то mm-hmm. да. 10-15 до 20, короче, это для них типа Ура, мы еще не погибли. Ну, типа, все хорошо, все классно, мы работаем. Типа, а условно, человек, который там, типа, меня, условно, когда увидел бы такую цифру, я бы ночами не спал, вот так бы просто выгрызал бы себе ногти, потому что рентабельность очень низкая. Ну, мы ночами не спим с рассулом. И в этом плане, как бы, есть определенная, я так понимаю, ну, такая боль, да, то, что большой проект, большой бизнес, много людей. Большая ответственность, рентабельность низкая и как бы вперед, поехали. Я сейчас э, вообще не цена ошибки, цена ошибки как бы чуть высокая.
1: Да, нет? да, Они, да.
0: Вообще не всем скажу, но типа у нас есть э, сейчас ситуация, когда э, отдел, ну как бы в компании не прибыльный и не знаю, я просто вижу цифры, вижу динамику, и меня это вполне устраивает. Но здесь вопрос, что это немножко не устраивает акционера. Я вот. думаю, у него тоже есть вопросы, как сам, как
2: Для твоего акционера неприбыльность вашего отдела сказалась на вентабельности на 5%, условно. От общей смысла вентабельности. Больше? Даже не на 5. Даже не на 5, тем более. Поэтому... 0,5. Вот 0,5, тем Но более. Уже крити...
0: Понимаешь, это уже критично для некоторых компаний. То да. есть вы говорите mm-hmm. про 15, вы... ты говоришь с тобой вообще 30 своими, а у людей 0,5, и тут уже начинается. Да. Это да. совершенно другое.
1: Ну, вот это когда приходит к такому моменту, где ты начинаешь думать о себе, о всех этих моментах, вот таком формате. Как-то так. Для вот. разнообразия, да, давайте кину да, из, давай, кейса. Давай, давай. из кейса, который мы обсуждали, из интересных кейсов, а, насчет Дальше ритуальных ты... услуг из вашего первого подкаста. Вы сами сказали, что вам интересно было.
2: Простите, что отвлекаю, но должен сказать. Ребят, помогите нам развить наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, рекомендуйте это видео своим друзьям, кому может быть интересно. Спасибо, продолжайте смотреть
1: у меня был кейс такой то что к нам пришел человек хочет делать софт для ритуальных услуг и кейс был интересный он не такой просто типа продать но там было я сейчас расскажу что было дальше там там еще хуже было ситуации Софт был предназначен для того, чтобы бронировать место в кладбище uh-huh. и сеточка, вот, да. Чтобы было, да? да. Там uh-huh. сеточка на карте все такое. Сейчас мы сделали дизайн. А, сейчас, ты, ты сейчас взорвешься дальше. Слушай, uh-huh. и там нужно было сделать мобильное приложение. Uh-huh. И в один момент я захожу в офис, в кабинет с разработчиком, и там ПМ и вся команда что-то яро обсуждают. Uh-huh. Я говорю, что обсуждаете? И мы начинаем обсуждать про эти ритуальные услуги. Я не говорю. «Нужна ли корзина в этой, в этой семье или нет?» Я говорю, «А зачем вам корзина?» И тут Бекер говорит, «А вдруг там несколько гробов нужно?» Я говорю, как, «В случаи случаях несколько гробов?» ну говорит, «А вдруг машина ехала, попала в аварию, там вся семья погибла?» И, надо все... и мы, конечно, все это обсуждаем, и в один момент что-то прям... Вот даже у меня сейчас вот мурашки по коже, да? Это страшная тема на самом деле, и... Мы это раскручивали до такой степени, что господа, в один момент... Коспода там... туда ночи, да, да, и, да и мы так и сидим и думаем, какие же мы ужасные, да, до такой степени. Но, mm-hmm. с другой стороны, по идее, мы облегчали бы жизнь других, другим людям, потому что это тяжелая вещь, когда ты сталкиваешься с этой вещью и написать в одном, в один клик, сделать все все твои нужды, да, чтобы не ходить, ни с кем-то, не обсуждать это, не договариваться. Типа в таком формате. Ну,
2: компании, кажется, есть, которые под ключ, в смысле, оформляют похуй.
1: Вот и это, это и, и было То под есть, они
2: организовывают полностью, извините меня, ивент, но типа, да. блядь, Конечно, конечно, это супер суперчевну, потому что я сейчас несколько вас произнес.
0: Когда вы начали это обсуждать, извиняюсь, что я смеюсь, если это кого-то задевает, но ты когда сказал, нужна ли корзина в этом приложении, я подумал, что у вас будет решение, что вы выберете урну, и на этом все закончится. Нет. Давайте закончим подкаст. Да, да.
2: Ладно, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Спасибо большое, сказал, что пришел. Всем на связи, всем пока.